Bon matin, bon matin. Hey, premier coup, quand même, là. Ouh, je suis contente. Hey, Samuel, je parle encore de toi, mon amour. Vraiment, là, je capote. Je capote, merci à cette semaine d'avoir donné autant, autant. Bon matin, tout le monde. Je parle de Samuel parce qu'il a 23 ans. Euh, ce matin, dans notre live de, de ma compagnie à moi, je parlais de Julie Chaillé qui a 44, je parlais de Julie Ouellette qui a 50, puis je parlais de notre capacité d'être capable de toujours s'énover, puis d'avoir du succès de plus en plus. Anyways, longue histoire courte, je prépare le podcast ce matin et je capote. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Meriano, 38 ans dans mon MLM. Juste ça en soi-même, 38 ans a dit beaucoup, là. Mais surtout qu'on vient de franchir, merci Marie-Pierre pour, pour hier, elle avait sorti les statistiques de la compagnie, on vient de franchir 40 millions de dollars de ventes. Puis le mois d'octobre, et même pas terminé. Écoutez la gang, là. On n'est pas aux États-Unis où on a 400 millions d'habitants. Nous, on travaille principalement avec 8 millions de Québécois et il y a 4000 adresses CV. Quand même, quand même! Montadi, la gang est phénoménale. Et en plongeant dans le sujet d'aujourd'hui, j'ai fait « Oh my God, this is the key! This is the key! » Quand on est rentré dans la covid je, on s'avait promis avec ma gang qu'on qu s'est unis pour dire, OK, si tu tiens un mur, toi, tu tiens l'autre, toi, tu tiens l'autre, on, on va réussir à passer à travers. Mais c'est parce qu'on a supposé les bonnes questions. Donc, imaginez-vous le sujet aujourd'hui. C'est les questions vont déterminer le genre de réponse qu'on a. OK? Et ma, 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 mon état d'esprit que j'ai va aussi dé déterminer la grandeur de mes questions pour aller chercher la grandeur ou la pétisculesse des réponses. Hey, tout du bon français à matin, là. OK? Là, je regarde Jean-Philippe. Non, mais il est-tu hot, mon français? Je pense que tout le monde comprend. OK. Donc, aujourd'hui, on veut que vous quittez sérieusement avec le questionnement de quel genre de questions tu poses. C'est-tu des questions pour instiguer de la merde? Ça sort mieux en français. Ou est-ce que tu poses des questions pour instiguer le succès? Moi, je vous dis que la majorité des gens, même quand ils posent leurs questions, c'est pour instiguer de la mort. OK? Oh, je te donne un exemple. Trois femmes qui sont ensemble. Ben oui, ils posent des questions. Hey, c'est quoi qu'elle fait? T'as-tu su avec qui a accouché? Même leurs questions, c'est des questions tellement, tellement qui créent du caca que j'appelle. Vrai ou vrai? Alors, je veux que vous... Tu sais, quel genre de questions vous êtes en train de poser? Donc, oui, répondre à des questions et poser les bonnes questions, c'est la clé de continuer à apprendre. En tant qu'un leader, moi, je peux vous dire, j'ai consacré mes 20 derniers mois à poser des questions, à mieux comprendre les défis qu'on faisait face, à, à des meilleures solutions et comment, comme on couvre dans le podcast le jeudi et le vendredi, The PPC Balance. Alors, la productivité d'une compagnie versus protéger euh, loi, le canard, je ne sais jamais quoi dire là, comme, comme, comme exemple, mais de protéger que l'individu il ne se brûle pas puis continue à réussir. Donc, on augmente la capacité de production tout en ayant une organisation qui continue à se renforcer. Et c'est là que les moments « aha 
arrive. Donc, moi, je fais des rencontres mensuelles de 20-80. Et j'ai du monde qui arrive dans le 20-80 avec... Avec, je sais pas, des fois, ils sont obligés de prendre le rendez-vous. Ils savent pas c'est c'est un cadeau que je leur fais, là. Mais ils arrivent, ils arrivent au 20-80 avec une attitude, oh, encore les mêmes questions, versus il y en a d'autres qui arrivent dans le 20-80 prêtes à avoir un brainstorm de questions pour aller chercher un oh, 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 moment. Puis, vu que j'ai parlé de Samuel tantôt, je vais reparler de Samuel. Bien, des Samuels au palmarès sont arrivés au mois de mars avec 19 personnes dans le groupe pro qu'on appelle la page pro. Puis au moment où on se parle, il y a, a au-dessus de 4000 followers. Et grâce à son innovation, hein, Samuel, check ça, là, on a ma Julie qui a eu un aha moment avec un 5, 10, 15, you know, whatever. Puis ce mois-ci, elle va pas seulement franchir plus de 12 000 de vente, promouvoir une directrice, faire des chefs d'équipe immédiate. Attends! avoir avoir son premier mois à 40 recrues et plus. These aha moments. Même réunion 2080, même questionnement, mais toi, comment t'es arrivé à, au palmarès? Comment t'es arrivé au palmarès? Et c'est ça aujourd'hui, je veux que vous repartez avec. Alors, allez chercher un aha moment, gardez le focus sur la grande photo, parce qu'au bout du jour, c'est ma responsabilité. Donc, Jean-Philippe va nous partager une histoire qui va être très, très euh, touchante, mais ça va vous arracher le cœur, je vous promets, je vous promets, oui, comme si je voudrais vous arracher le cœur, parce que ça va vous montrer OK? Ton attitude et les questions que tu poses, les résultats que ça peut donner. Sabrina va nous partager quel genre de questions provoque des pensées qui génèrent des actions positives. Et Marie-Pierre, comme toujours, je capote sur tes documents. Quels sont les types de questions à, à parler? Donc, Jean-Philippe, avant que tu pars, assure-toi de demander à tout le monde de partager Sabrina le conditionnement. Puis Marie-Pierre, tu vas parler du groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, ça peut retarder à toi, Jean-Philippe. Oui, donc c'est encore le moment de partager le podcast. Donc, vous pouvez le faire directement à partir de Facebook si vous êtes en train là, de nous regarder en live. Donc, de le partager sur votre profil dans un groupe pour ceux qui font partie d'un MLM, de le partager dans votre équipe. Et vous pouvez faire la même chose directement à partir de l'application Podbeam. Donc, de le partager pour que les gens soient redirigés immédiatement sur le live et se connecter avec nous. Donc, pour comprendre notre concept, pour l'introduire aujourd'hui, on va débuter avec une histoire. J'espère que la traduction va être bonne. Hein? Les, les, les outils de traduction, j'ai pris des photos puis j'ai demandé à Google de traduire ça on the spot. Fait qu'on espère que la traduction va être bonne, mais ça semble être quand même pas pire. Alors, ça va comme si. Ils n'avaient besoin d'aucune raison. Ils sont venus simplement parce qu'ils étaient d'origine juive. Les nazis ont fait irruption dans sa maison l'arrêtant ainsi que toute sa famille. Bientôt, ils ont été rassemblés comme du bétail, entassés dans un train, puis envoyés dans un camp de la mort à Krakow. Ces cauchemars les plus inquiétants n'auraient jamais pu le préparer à voir sa famille abattue sous ses yeux. Comment pouvait-il vivre l'horreur de voir les vêtements de son enfant sur un autre parce que son fils était maintenant mort des suites d'une douche? D'une certaine manière, il a continué. Un jour, il regarda le cauchemar autour de lui et se retrouva confronté à une vérité incontournable. S'ils y restaient encore un jour, ils mourraient sûrement. Il a pris la décision qu'il doit s'échapper et que l'évasion doit se produire immédiatement. Il ne savait pas comment, il savait simplement qu'il le fallait. 
Pendant des semaines, il avait demandé aux autres prisonniers « Comment pouvons-nous nous échapper à ce, de cet endroit horrible? » Les réponses qu'il recevait semblaient toujours être les mêmes. « Ne sois pas idiot, » disait-il. « Il, il n'y a pas d'échappatoire. Poser des questions, poser de telles questions ne ferait que torturer ton âme. Il ne l'accepterait pas. Il est devenu obsédé par l'évasion et même lorsque ses réponses n'avaient aucun sens, il n'arrêtait pas de demander encore et encore « Comment puis-je le faire? Il doit y avoir un moyen. Comment puis-je sortir d'ici en bonne santé, vivant, aujourd'hui? Il est dit que si vous demandez, vous recevrez. Et pour une raison quelconque, ce jour-là, il a obtenu sa réponse. Peut-être était-ce l'intensité avec laquelle il a posé sa question, ou peut-être était-ce ce sentiment de certitude que le moment était venu. Ou peut-être était seulement l'impact de se concentrer continuellement sur la réponse à une question brûlante. Pour une, pour une raison quelconque, le pouvoir géant de l'esprit et de l'esprit humain s'est éveillé chez cet homme. La réponse lui vint d'une source improbable. L'odeur nauséabonde de la chair humaine en décomposition. Là, à seulement quelques mètres de son travail, il a vu une énorme tas, un énorme tas de corps qui avait été pelleté à l'arrière d'un camion. Des hommes, des femmes et des enfants qui avaient été gazés. Les plombages en or avaient été retirés de leurs dents. Tout ce qu'ils possédaient, des bijoux, même leurs vêtements, avaient été pris. Au lieu de se demander comment les nazis ont pu être si méprisables, si destructeurs, comment Dieu a-t-il pu faire quelque chose d'aussi mauvais, pourquoi Dieu m'a-t-il fait cela, Stanislaki Leach a demandé une autre question. Il a demandé comment puis-je utiliser cela pour m'échapper. Et instantanément, il a obtenu sa réponse. Alors, à la fin de la journée, alors que la fin de la journée approchait et que l'équipe de travail retournait à la caserne, Leach, ba... Leach se baissa derrière le camion et en un clin d'œil, il arracha ses vêtements et a plongé nu dans le tas de corps sans que personne ne le regarde. Il a prétendu qu'il était mort, restant totalement immobile, même si plus tard, il a été presque écrasé alors que plus de plus en plus de corps étaient entassés sur lui. L'odeur fétide de chair pourrie, les restes rigides des morts l'entouraient partout. Il attendit et attendit, espérant que personne ne remarquerait le seul corps vivant dans ce tas de morts, espérant que tôt ou tard, le camion partirait. Enfin, il entendit le bruit du démarrage du moteur, il sentit le camion frémir et c'est à ce moment-là qu'il ressentit un élan d'espoir alors qu'il gisait parmi les morts. Finalement, il a senti le camion s'arrêter, puis il a jeté son horrible cargaison, des dizaines de morts et un homme prétendant être l'un d'entre eux dans une tombe ouverte géante à l'extérieur du camp. Leach y resta pendant des heures jusqu'à la tombée de la nuit. Lorsqu'il eut enfin la certitude que personne n'était là, il s'extirpa de la montagne de cadavres et courut nu 25 000 vers la liberté. Donc ici, une des choses qui est importante, c'est de comprendre la question, la spécificité de la question et c'est celle-ci. Là, je veux juste la retrouver. Oh, ben Comment puis-je sortir d'ici en bonne santé, vivant aujourd'hui? Et pour ça, pour comprendre comment c'est important de poser la bonne question, ben, je vais passer la parole à Sabrina. Oui, puis c'est vraiment marquant, là, tu sais, comme... Euh, comme histoire comme réalité, parce qu'on le sait, oui, c'est un, un fait vécu. Et ce qui est marquant, c'est qu'à la différence des autres, la question qu'il se posait, c'était pas « est-ce que je peux m'évader? » Mais c'est 
comment? Avec une, un sentiment d'urgence de « il faut absolument que je trouve le comment ». Dans votre vie, vous n'êtes probablement pas nécessairement dans le même état d'urgence que lui était. Hein? On, on se pose des comment, mais peut-être pas dans le même état d'urgence où la vie est en danger autant que lui. Mais ce comment-là est souvent à la base de plusieurs, plusieurs de nos questions. Puis tu sais, là, on parlait de programme de conditionnement, là. Bien, le matin, à tous les matins, quand je fais mon programme de conditionnement, je détermine comment va se passer ma journée et quel va être le focus de ma journée. Fait que ça, ça en fait partie hein, du euh, amener les bonnes questions. Parce que là, ce qui vient présenter dans le livre... Euh, c'est, puis là, je vais vous mettre le lien, là, pour ceux qui n'ont pas de programme de conditionnement, parce que oui, je sais qu'il y en a plusieurs qui sont comme en pause de programme. Je vais vous les mettre les liens pour que vous puissiez aller vous en chercher un pour, à chaque matin, me mettre ce focus-là. Et ce qui présente dans le livre, c'est que ma question, mais pas ma, parce que c'est mes questions, là, si vous comptez le nombre de questions que vous vous posez dans une journée, c'est vraiment mes questions, là. Tu sais, on part de qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais manger, à comment je paye mes comptes, quelles sont les actions que je vais faire. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions qui se posent dans une journée, mais mes questions vont déterminer mes pensées et mes pensées vont déterminer mes actions. Fait que tout est une question de focus. Les gens vont se poser les questions sur le même sujet, mais ils ne se poseront pas la même question. Et c'est là la différence. C'est est-ce que je me pose la bonne question? Tu sais, des fois, on regarde les choses, mais du mauvais angle. Au même principe que les, les gens, ils se posaient la question « Est-ce que je peux sortir? » Et la réponse pour eux était non. Donc, euh, il n'y avait plus rien. Il y avait comme le cerveau n'était pas en mode solution. Tandis que lui était en, en, en question « Comment? » Mais le « Comment? » Il n'y avait comme pas de « Oui ou non » à, à la réponse. C'était « Comment? <rire> » qu'il cherchait. Et tant que le cerveau n'avait pas trouvé « Comment? » ben il ne passait pas à la autre chose. Ben dans un des livres que moi j'adore euh, de Robert Kiyosaki, qui est par riche, par pauvre, qui vient montrer vraiment la différence de mentalité. C'est vraiment sur la différence de mentalité des gens riches et la différence de mentalité des gens qui, qui ont plus de difficultés avec l'argent. Et il donnait un exemple super simple. Là, moi, si je vous demande, là, écrivez dans le chat quelle est la prochaine chose que vous voulez vous acheter de valeur, là, mais que vous n'avez pas encore l'argent pour le faire. Hein? C'est quoi le, le prochain item que tu dis? Ça, là, c'est mon rêve d'avoir ça, mais je n'ai pas encore l'argent pour le faire. Moi, je sais que mon prochain achat que je veux, c'est un spa. Là, je vois, euh, bon, Maxime, il a dit un chalet. Euh, Mélanie a dit une Harley. Euh, Nathalie, une Tesla. Oui, parfait. Donc là, on a plein de... Oh, la, la Tesla. Nathalie, je vote avec toi pour la Tesla. <rire> Et là... Euh, c'est que ce qu'il dit, la majorité des gens qui ont, ont de la difficulté avec l'argent ou qui ont une petite vision par rapport à l'argent, ils vont se poser la question, est-ce que j'ai l'argent de m'acheter une Tesla? La réponse va être non. Fait qu'ils vont mettre le, le projet de côté pour la Tesla, puis ça finit là. Les gens riches et en succès ne vont pas se poser cette question-là. Ils vont se poser la question, comment je peux aller chercher l'argent Comment je peux aller faire cet argent-là pour avoir la Tesla? Fait encore une fois, la question va être le comment. Pas le est-ce que je peux, mais le comment. Ça, ça amène le cerveau en innovation. 
il cherche des solutions. Ça met le cerveau en mode solution. Et tant que la solution n'est pas arrivée, le cerveau continue à chercher. Fait que ça, ça veut dire que ça va amener à aller à l'étape suivante. Ça va toujours amener à développer plus. Encore une fois, ça ne veut pas dire que trois jours plus tard, l'argent est arrivé. Ce qui expliquait, c'est que c'est vraiment sur du long terme, mais que notre cerveau se met en mode solution qui n'aurait pas pu être si j'avais posé la question « Est-ce que je peux? » Et, tu sais, on, on va... Ceux qui ont des enfants, le monde des questions des enfants. Ça, les enfants posent des millions de questions. Non, mais je pense que je pourrais dire des, des milliards de questions. Tout est basé sur une question. Pourquoi? Parce que c'est le, le chemin. Quand, quand on répond à une question, notre cerveau, il y a comme une illumination. Moi, j'aime beaucoup la petite, la, la petite euh, lumière tu sais, qui vient faire avec des éclairs. Puis tu fais « Ah, oh, j'ai un éclair de génie! » Oui. Bon, mais ça, ça vient à se poser des questions. L'éclair de génie, il n'apparaît pas tout seul. Hein? C'est à force de poser les différentes questions que tout, dépend, tout ça arrive. Mais les enfants, à chaque fois qu'ils nous posent une question, c'est qu'il y a une connexion qui se fait. Puis là... Euh, Mentez-vous pas, là. Vous vous posez le même nombre de questions qu'un enfant. C'est juste que vous les dites pas à voix haute. Mais si vous regardez votre cerveau, il fait exactement la même chose. Il fait ces mêmes connexions-là. C'est juste que <rire> on les dit pas à voix haute. Fait que ça paraît moins. Mais là, c'est de se dire, est-ce que je me pose les bonnes questions? Si je tourne en rond. Si, tu sais, je vois, là, des gens qui disent, oui, mais des fois, là, je sais plus, je panique, je... Est-ce que c'est parce que je suis en train de me poser les bonnes questions avec le bon focus? Parce que parfois, mon focus, comme Maria disait, le, mon focus n'est pas sur la solution. Et le focus est sur le problème. Mais si je veux des résultats, je dois avoir un focus sur des solutions. Et Marie-Pierre, je sais que tu as trouvé vraiment une, une série. Premièrement, comment ça fonctionne le, le cerveau pour les questions, mais des séries de questions pour dire ça serait quoi les bonnes questions et la bonne façon, dans quel mindset je peux me mettre quand je me pose justement ces questions-là. Merci Sabrina. Et oui, c'est ça, j'ai commencé mes recherches en me disant « Ok, j'aimerais ça trouver des exemples de questions ». Mais mon côté scientifique me disait, mais comment ça marche? Pourquoi c'est si important d'avoir des questions? Qu'est-ce qui fait que le cerveau est si euh, excité d'avoir des questions puis que ça <rire> nous fait réfléchir? Fait que je suis allée faire plus la recherche du côté, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on pose des questions? Donc, version courte, simple, il y a trois points importants pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Le numéro un, c'est la neuroplasticité. Deuxième point, c'est la réflexion. Et le troisième, c'est l'action. Fait que la neuroplasticité, dans le fond, c'est juste de garder en tête que le cerveau, c'est pas câblé comme un appareil électrique. C'est pas fixe dans le temps, ça, ça va toujours bouger. Donc, plus que, justement, on va apprendre quelque chose de nouveau, on va pouvoir créer un nouveau pattern dans notre cerveau, donc les différentes connexions. Comme on a parlé dans les dernières semaines, que quand tu refais toujours la même chose, tu refais la même chose, tu crées une autoroute de neurones dans ton cerveau, bien, quand tu apprends quelque chose de nouveau... Oh, on vient de créer un nouveau, euh, nouveau chemin dans le cerveau. Donc, dans le fond, les questions vont agir comme un catalyseur qui va augmenter justement la réaction chimique de dire « mais ton cerveau va pouvoir changer puis il va pouvoir aller vers l'avant avec des nouvelles idées. » Donc, c'est de garder en tête que le cerveau, il n'est pas fixe, mais qu'il va toujours bouger puis que le, les questions vont a, a, aider à ce que ça se passe encore plus rapidement. 
Le deuxième point, la réflexion. Donc, quand on pose des questions, le cerveau en entier, de, en entier devient actif et quand il se met à réfléchir, il va libérer de la sérotonine qui va lui permettre de se détendre. Donc, ça va encourager la collecte d'informations de toutes les zones du cerveau. Ça, on le voit quand tu te poses une question, il n'y a pas d'autre chose qui se passe dans ton cerveau à part répondre à la question. Parce que ça va aller chercher vraiment toutes les parties de ton cerveau pour réussir à répondre à la question. Donc, ça va te permettre d'être encore plus perspicace aussi. Donc, des nouvelles connexions dans tes neurones vont commencer à se faire à fur et à mesure que le cerveau se rapproche de la solution qu'on recherche. Et le troisième point, c'est l'action. Donc oui, la sérotonine est libérée, mais après ça, là, tu vas avoir un rush d'énergie ou de perspicacité qui va se produire dans ton cerveau, qui va se déclencher et qu'on va aller vers la découverte des solutions à un problème. On va aller de l'avant. Donc quand on se pose des questions, on devient motivé et prêt à faire quelque chose. Puis si vous me suivez depuis plusieurs semaines, vous connaissez le système d'activation réticulaire. Donc ça, dans le fond, poser des questions, ça va le activer ce système-là. Si tu ne connais pas le système d'activation réticulaire, en gros, il agit comme un missile de cherche et trouve pour trouver la réponse à ta question. Exemple, si tu dis « qu'est-ce qui est rouge ce matin? » Bien, si tu es sur le Zoom, si tu es sur le live, bien, première, <rire> première réponse, probablement, tu vas dire « c'est ma robe est rouge, et voilà. <rire> » Donc, tu vas avoir un focus, trouver, c'est où, et voilà ton missile de cherche et trouve a trouvé la réponse rapidement. Donc, vraiment, on garde en tête que le cerveau devient juste vraiment excité les bonnes hormones vont être disponibles pour être sûr de créer des nouvelles connexions qu'on va pouvoir se mettre en action grâce à ces questions-là. Donc là, c'est sûr que oui, on a besoin d'un petit peu d'idées quelles sont les bonnes questions qu'on devrait se poser. Puis, il y a cinq sections de questions que je vous ai trouvées pour ce matin. La première, c'est pour les réflexions et collaborations. Le deuxième, c'est l'autoréflexion. Le troisième, c'est pour le raisonnement. Le quatrième, pour l'analyse. Et le quatrième, pour les correspondances. Donc, le premier, pour réflexion et collaboration, exemple de question qu'on peut se poser, c'est « Qu'est-ce que vous pensez de qu ce qui a été dit? » Ou « Comment es-tu d'accord ou en désaccord avec ça? » Y aurait-tu d'autres réponses similaires que tu aurais pu penser qui t'auraient amené avec une route alternative à la solution? Comment tu pourrais convaincre les autres que ta, ta route à toi est le meilleur moyen? Des idées de questions pour l'autoréflexion? Comment est-ce que tu as déterminé si c'était vrai? Pourquoi tu n'as pas envisagé une route différente au problème? Pourquoi cette réponse-là a du sens pour toi? Des idées de questions sur le raisonnement? Pourquoi tu penses que ça, ça fonctionne? Est-ce que c'est toujours comme ça? Pourquoi? Comment tu penses que cela est vrai? Pourquoi tu supposes cette chose-là? Des idées de questions pour le côté analyse. Comment tu pourrais montrer les différences et les similitudes dans un problème? À combien de possibilités tu peux penser et pourquoi? Et quelques idées de questions pour les connexions, la correspondance. Comment cela est relié à des événements au quotidien? Quelles idées font le plus de sens et pourquoi? Quels problèmes vous semblent familiers? Pourquoi? Et quel type d'exemple 
rendre ce problème réalisable. Donc, ça vous donne quelques idées. C'est sûr que oui, ça va être un document avec les différentes questions qu'on va déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, assurez-vous toujours de vous ajouter au groupe. Comme ça, bien, vous allez avoir toujours accès aux documents de plus qu'on couvre dans, euh, chaque matin dans le podcast. Donc, euh, je sais que Sabrina va vous mettre le lien dans les commentaires. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe, vous allez pouvoir vous ajouter au groupe Les millionnaires des diamants. Wow! Merci, Marie-Pierre. Je ne sais pas comment les gens vont, vont interpréter qu'est-ce qui s'est passé ce matin, là, mais, mais je vous le dis, je vous le dis, un succès avec ton mari, avec ton épouse, ton conjoint, pour des années et des années, c'est de poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions avec l'intention que le couple marche. Avec vos enfants, vos relations avec vos enfants. Pour que ça fonctionne, faut qu'on pose les bonnes questions pour aller chercher la vérité pour que on a un terrain en commun. Like, you've got to be very intentional. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, c'est de poser les bonnes questions aux gens pour aller chercher des actions qui vont amener un succès. Donc, si on repasse par Jean-Philippe, nous avons besoin de comprendre l'importance de comment nous réfléchissons. Okay? Comment je réfléchis va déterminer comment je vais percevoir qu'est-ce qui se passe ou la situation qui se passe et va, va amener les questions que, que je pose. Sabrina, mon interprétation de chaque événement va m'affecter. Socrates, qu'est-ce qu'il nous dit de faire? Socrates, il nous dit, base tes questions et redirige tes questions jusqu'à date que l'étudiant va avoir le focus sur qu'est-ce qui va l'amener à un succès. Donc, c'est pas de lui dire, mais bien de poser des questions. Puis, je m'en vais encore avec toi, Samuel, que depuis jour 1, tu fais partie de mon 20-80. Je pose les questions et tu nous donnes des réponses qui amènent à des changements incroyables. Mais rappelle-toi, ton cerveau, il est propre, que j'appelle. Sylvain Lalonde, un moment donné, il avait dit, des fois, la problématique, c'est que dans mon cerveau, il y a de la saleté, donc... On se sent toujours attaqué. Est-ce que tu te sens attaqué? Ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans, dans vos Les gens en succès. Successful people posent uniquement des questions pour atteindre leur prochain niveau de succès. Et encore, on se ramasse pas autour d'une table de prof. Ah, hein, Sabrina, une table de prof. Où, oui, on pose des questions, mais j'appelle ça du questionnement. Non, non, du questionnement mémérine, du questionnement qui amène à la critique. Tu sais, on peut être assise les quatre autour d'une table puis en train de poser des questions. Pourquoi ma compagnie fait ça? Puis pourquoi le système fonctionne pas? Donc, on est dans un mode de nivelage vers le bas. Puis moi, j'ai vraiment envie que vous partez d'ici aujourd'hui puis encore une fois, vous questionnez tout le long de la journée. À Virginie, tout le long de la journée, comment je suis en train de penser la question que je viens de poser, quel était l'objectif de la question que je viens de poser? Moi, j'ai dit à une directrice la semaine passée, j'ai dit, la question que tu viens de poser est dirigée pour niveler vers le bas. Tu m'as pas posé une question pour niveler vers le haut. Tu m'as posé une question pour me prouver que j'ai tort et tu as raison. Et moi, je suis ici pour te dire, tu as raison. Bravo. Fin de conversation. Puis chaque mon camp, parce que faut que tu comprennes. On peut pas continuer avec quelqu'un que l'objectif à eux, c'est de niveler vers le bas. Alors, encore une fois, you want to be a successful leader, you want to be a successful parent, perfect. 
Alors, posons les bonnes questions, levons les, levons les pattes nous-mêmes quand on voit que de l'autre côté, leur intention, c'est de rabaisser. On part ailleurs, puis faites-vous en pas. Sabrina, Jean-Philippe, Marie-Pierre, ils le savent, il y a toujours un nouveau Samuel qui va nous arriver. Il y a toujours une brochure qui va arriver. C'est Si c'est pas toi, OK, who's next? Ça me fait de la peine, mais toujours, who's next? Et moi, je suis la preuve incarnée. 38 ans plus tard, tout le monde que j'ai commencé avec à l'âge de 18 ans, 83, Maxime, personne n'est plus là. Personne. But I'm still there. Alors moi, je sais que je vais continuer parce que mes pensées sont positives. Mes pensées, c'est pour bâtir mes millionnaires. Donc, je pose les questions pour aller de l'avant et je tasse. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi? Avez-vous, allez-vous avoir la même capacité? Et tout le long de la journée, posez-vous ça parce que demain, c'est gang-gang avec Stephen Covey. Puis la base de gang-gang, ça commence avec le bon questionnement si vous avez des bonnes pensées. Alors, bisous. Merci d'être des nôtres. Maxime, à demain. Ciao. Merci. Bye-bye tout le monde. Bye, salut.